Idag ska vi tala om familjen som ett team och jag tänkte tala lite om sex. Jag har en liten insändare här från en läkare och en politiker. Hon skriver så här. Ungas attityd till sex har blivit slappare. Unga människors ohejdade kompisknull till höger och vänster och ofta utan infektionsskydd är inte hållbart i längden. Den kraftiga ökningen av könssjukdomar som klamydia, kondrolym, herpes och även syfilis kan inte stoppas utan att var och en tar ett ansvar för sina egna vanor och handlingar. Unga människor måste också ta ansvar för vad man ger sig in på. Attityden till sex har blivit slappare. Vi matas med rubriker om sexbeteende via kvällstidningarnas löpsedlar. TV såpor där mycket går ut på sex och artister som uppträder är mer eller mindre avklädda. Men även om attityderna till sexkontakter med flera parters påverkas av kamattryck, tv och tidningar måste unga människor själva ta ansvar och tänka till. Det har blivit allt svårare att stoppa smittspridningen och mer antibiotika är inte lösningen på smittspridning vid ohejdade sexualkontakter. Könsryktomen har blivit ett folkhälsoproblem som kommer att sätta spår hos de, drabb hos de drabbade både kroppsligt och själsligt. Här skriver en läkare och en politiker. När jag var ung så talades det nästan aldrig om sex. Men idag så talas det ju om det hur som helst, hit och dit. Det är inget, inget liksom hemligt. Eller, ja, man ligger med varandra hulla om buller och man gör det med flera stycken tillsammans. Och man gör det med bara någon kompis. Eller man, alltså det finns inga begränsningar. Jag en, känner en kille, han berättade när han läste och pluggade på universitetet. Så när han satt i studentrummet så helt plötsligt så är det ett par kompisar som bara... Har sex med varandra framför ögonen på dem när de sitter där och fikar. Det är liksom ingen hejd på det hur, hur många har liksom sex hit och dit. Och RFSU de är ju en riks, det är riksförbundet för sexuell upplysning. Det är ju en lobbygrupp som påverkar bland annat påverkar skolundervisningen om sex. Och de säger det så här, gör med vem som helst, vad som helst, bara du har kondom. Jag träffade en kristen barnmorska och hon sa det att både jag och alla mina kollegor de är, vi är helt förtvivlade över alla könssjukdomar som, som människor har idag. Det har ju blivit gått verkligen snett. Och det är ju långt ifrån liksom hur Bibeln eller hur Gud har tänkt att det ska vara. Så därför tänkte jag att vi skulle läsa lite mer om vad Bibeln säger. Guds perfekta plan. Gud skapade ju människan till sin avbild. I första mosboken 1:27 kan vi läsa om det. Och han skapade oss till ande, själ och kropp i första Thessalonikerbrevet 5 och 23. Och Gud sa att det var inte gott för mannen att vara ensam. Första mosbok 2:18. Och Gud skapade kvinnan till att vara mannens hjälpare. I första mosbok 2:22. Och Gud gav oss förmågan att fortplanta oss. Första mosbok 1 och 20. Det var ju Gud som som kom på det här med sex, att det han som skapade det, han kunde gjort på ett annat sätt. Han kunde gjort så att vi fick barn ändå och att vi liksom, ja, inte hade den njutningen heller bara som man och kvinna. Utan, men det är Gud som har kommit på det. Det är hans påhitt. Och I den sexuella föreningen så blir två människor ett kött. Deras ande och själ och kropp sammanförs i den sexuella akten. Så sex innebär ju inte bara därför en fysisk förening utan också en andlig. Och tillbedjan innebär att en ande vidrör en annan ande mot ande. 
Och en sexuell förening är tillbedjan, antingen av Gud eller av Satan. Antingen så som Gud avsåg det skulle vara i äktenskapet och då får anden näring. Det blir styrkt och uppbyggd. Eller genom sex som Gud inte besignat, då blir, det, då blir anden undertryckt och försvagad. Om man blir ett kött med varje människa som man förenar sexuellt med. Och om man då, som jag läste här innan, liksom har sex med väldigt, väldigt många människor. Om man förenar sexuellt, man blir ett kött med det, så känner man sig ett, som ett kött med väldigt, väldigt många människor. Och det sårar ju väldigt djupt i själen. Och idag mår ju väldigt många ungdomar, och inte bara ungdomar, även medelålder som är väldigt dåligt i sin själ. Och jag tror att det här kan vara en av anledningarna till att man mår så dåligt. Att man har haft så många olika sexuella relationer. Och all synd är uppe mot Gud har med sig konsekvenser. Vi ska läsa här nu då vad det står i första korintervjuet 6 och 18 och 19. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den otukte är synden mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt en heligande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Otukt, det är ju sex utanför äktenskapet. Fly bort otukten. Precis som Josef gjorde i Bibeln när han, när han blev frästad av den här kvinnan som ville ligga med honom. Han bara flydde. Han, han drog. Han liksom stannade inte kvar där och lät det förledas till synd. Utan han flydde. Flydde otukten. Och det ska vi göra. Fly bort från otukten. Eftersom det skapar, det, det, det skadar inte bara kroppen utan man skapar, man skapar, eller skadar ju kroppen också. Och eftersom det är, kroppen är ett tempel för en heligande. Först går inte vet 5 och 1 så är det så här. Det talas om att det förekommer otukt bland det. Sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna. Nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Alltså incest. Det är ju också någonting som, som man absolut inte ska ägna sig åt. Och första gången det blir 6.13b. Kroppen är inte till för otukt utan för Herren och Herren för kroppen. Om vi läser Galatiebrevet 5 och vers 16. Vandra i anden. Så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Och kött, vad vill då köttet? Jo, köttets gärningar det är, de är uppenbara. Det är otukt, det är orenhet och det är lösaktighet. Sex med djur. Tredje moseboken 18:23. Du ska inte ligga med något djur så att du genom den blir oren. Inte heller ska en kvinna ställa sig framför ett djur för att para sig med det. Det är naturvidrigt. Det är, det är verkligen hemskt. Man tänker att det är någon som gör det. Men det finns de som du vet, de prövar allt. Sex med, även med djur. De har provat alla andra sexuella relationer kanske. Och så bara vi testar med djur också. Men det är ju vidrigt. Tredje boken 18 och 22. 
Du ska inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. Homosexualitet. Tredje moseboken 18 och 6. Ingen av er ska röra en kvinna som är hans nära släkting och blotta hennes nakenhet. Jag är herren. Våldtäkt alltså. Konsekvenser av sexuell synd. All synd skiljer oss från Gud. Och vi tar Jesaja 59 och 2. Herrens hand är inte för kort så att han inte kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så att han inte kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och är Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Man får ju känslomässiga störningar och konflikter. Det är konsekvenserna av sexuell synd. Man får skuld, man får fördömelse, man får skam. Och demonisk påverkan, det är en öppning för fienden. När man har sex utanför äktenskapet. Så det är en öppning för demonisk påverkan. Och hur ska man, om man har väldigt, man har väldigt sex, beroende av sex. Jag tror att, hur får man det? Tittar man mycket på porr så matas man liksom med detta. Och det sätter sig här uppe. Så du blir besatt av det. Och kan inte låta bli. Utan du måste liksom bara ha sex. Liksom. Så en uppmuntran är att börja inte titta. Fly bort från pornografi också. Även om du ser på det helt ensam. Ingen ser det. Och du tycker att det är helt oskyldigt när du sitter där och tittar lite hemma. Men fly bort och få en stäng av och bara gör något annat, gör något meningsfullt, gå ut och spring i skogen eller vad som helst. Men stäng av, håll inte på att titta på, på pornografi för det öppnar upp för att du kommer leda till att du vill ha mer sex liksom. och kanske otukt då. Hur blir man fri från sexuell synd? Att prata med någon. Det kan ju kanske vara lite skämmigt att gå och erkänna att jag har problem på detta område. Jag, jag kämpar med detta. Men det är väldigt vanligt att många gör detta. Har problem med det och, och kämpar med det. Och synd är synd. Det är, lika, alltså det är ingen skillnad. Gud värderar liksom inte att det är värre synd än någon annan. Det är lika illa att du ljuger eller att du skvallrar. Så bekänn dig för någon, berätta det för någon som du har förtroende för. Eller om du helst inte vill träffa någon som du känner utan gå till någon annan. Det finns ju, det finns ju olika församlingar, olika själavårdare. Du kan be och fråga att du ska prata med någon pastor. Och till någon annan ort. Om du vill vara anonym. Och berätta för dig att det här kämpar jag med, det här plågas jag av och det här håller jag på med. Bekänn det för någon. För om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig och rena oss från all synd. Förlåt oss våra synder. Och så vänder du om. Du vänder om. Klarar du inte av att titta på porr eller på, på, en, på en film eller vad det nu är du matar dig med? Ja, men var radikal då. Släng ut. Ja, men ta bort datorn då. Ut med den så att du inte har den i din närhet. Låt någon annan få ha kontrollen över den liksom. Så du vänder om och så tar du emot Guds förlåtelse. Och så undviker du situationerna som sätter igång det hela. Och så flyr du precis som Josef. Och så istället så tar du och söker en djupare relation med Jesus. Ta tid och läs Bibeln istället. Börja sjunga lovsång. Sätt på en lovsångsskiva och så 
sjunger ett lovsång och så tar du läser Guds ord och söker Gud. Och Jesus han kan fylla alla dina behov av trygghet och bekräftelse. Och det finns alltid en väg ut. Det finns alltid en väg ut. Men ta hjälp för det kanske inte är så lätt själv utan försök själv. Jag ska, jag ska be en omvändelsebön nu på en gång. Och du kan lyssna och be med i den här bönen. Fader, jag kommer i Jesu namn och erkänner att jag har syndat sexuellt. Jag har syndat med kropp, själ och ande och genom syndat mot dig. Ditt ord säger att om jag bekänner mina synder så är du trofast och rättfärdig och förlåter mig mina synder och renar mig från all orättfärdighet. Jag ber dig nu, Herre Jesus, att förlåta mig och rena mig från all skuld, skam och orenhet. Låt ett levande vatten strömma över min själ så att jag kan känna mig ren i mitt inre. Från och med idag väljer jag att leva heligt och rent och göra dig till Herre över min sexualitet och alla dess uttryck. I din heliga andes kraft väljer jag att leva i lydnad mot ditt heliga ord på detta och varje område i mitt liv. Jag förklarar att det är min önskan att leva rättfärdigt i all kontakt med det motsatta könet och att med Guds hjälp bevara mitt hjärta rent. I Jesu mäktiga namn. Amen. Men när du är gift, när du har gift dig och det kan ju vara problem även liksom i äktenskapet också med sex att man kanske inte får tid för det. Det, man, det, finns, det, är så, det, är så uppe, det är så mycket i vardagen som tar upp ens tid och man, man stressar på jobbet och man fixar med allt med hemmet och barnen och, och allting som man ska göra och i församlingen och, och sådär. Så att man kanske inte har någon ork. Och det kan ju vara frustrerande. Det kan ju vara frustrerande för, för båda. Det kan vara frustrerande för mer för den andra. För, och den ena kanske har mer behov än den andra. Man längtar efter det mer och vill ha det oftare. Men, men prata med varandra om det. Att, ja, men jag skulle vilja att vi hade det oftare. Att vi tog mer tid för det. Eller att man, man inte... När, man, när, man sen när kvällen kommer är man så trött så man orkar inte. Men boka in. Boka in lite tid. Men ni bestämmer er att, att då, då, då ser vi till att, att, vi, att vi tar avsättet tid för det. Så att det blir av. För jag tror att det är en väldigt viktig del i äktenskapet när man känner den här närheten när man känner den här kärleken när man känner den här beröringen så försök att, att boka in tid om inte det blir liksom av för det är lätt när man har mycket runt omkring sig att, att det ja, blir mindre och mindre av det och det kan vara olika perioder i livet som det går mindre och mindre men, men försök boka in tid för det och prata med varandra om det. Hur, hur, hur tycker du? Att man, att man vågar säga vad man känner. Att, eh, ja, jag skulle vilja att vi gjorde ofta. Så att man kan man lyssna in varandra liksom, och hjälper varandra så att det blir bättre och bättre. Vi ska alltså ta upp lite också hur det är att, när man väljer. De flesta, jag vet inte vilka som lyssnar, om de flesta är redan gifta eller om, om det är många singlar som lyssnar. Men det kan ändå vara lite tips hur man ska tänka när man ska välja vem man ska gifta sig med. Det är ju ett viktigt beslut och ett stort beslut. Och det har får konsekvenser och det är avgörande för ens framtid vem man delar, delar livet med. Och jag skulle vilja bara ge lite råd här om att det första... 
det att det är en hel överlåten kristen, brinnande kristen. Om vi läser ifrån första korintervrevet 7 och 39. En hustru är bunden så länge hennes man lever, men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill. Bara det, bara det sker i Herren. Och en annan översättning står det, bara det sker med en kristen, bara det är med en kristen. Så här är ett råd att, att det ska vara en kristen som du väljer att gifta dig med. Anna Korintherbrevet 6. Vers 14 och 15. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? När man går i ok med någon så går man ju väldigt tätt med någon. Att man ska då inte gå ok med någon som inte tror. Och när man gifter sig så går man ju verkligen tätt ihop med någon. Så man ska inte gå i ok med någon som inte tror. Djävulen han lockar hela tiden med den näst bästa. Men Gud han har den bästa. Man kan tänka sig att ja, det är inte så farligt. Det finns ju inga kristna killar i min församling och det finns ingen kristna kille i min stad eller där jag bor. Och så tänker man att det är inte så farligt att man gifter med min icke-kristen. Så ger man exempel på att ja, men de är gifta med en icke-kristen och det har gått jättebra. Men man vet inte hur de verkligen har det, hur det verkligen är. Jag har träffat en del icke-kristna, eller en del kristna som har gift sig med icke-kristna. Och de säger det att så tufft som det har varit, de önskar ingen att det ska vara så. När barnen kommer och en, en tror och en inte tror, man ska få med sig barnen och visa på Gud hur svårt och tufft det är när inte den andra delar tron. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att välja en kristen. Och säg nej. Man säger ju automatiskt nej också till Guds kallelse när du gifter med en icke-kristen. För det, du måste ju visa respekt för din, för din man och du kan ju inte göra precis som du vill. Så vänta tills det kommer en kristen. Sen är kallelsen viktig. Det är viktigt att du själv vet vad din kallelse är innan du väljer någon livskamrat. För om du inte själv vet vad den är. Då vet du inte riktigt heller liksom vem ska matcha det här. Till exempel om du har en kallelse att bli missionär. Åka ut till hela världen eller till andra länder. Och så träffar du en man som absolut inte vill åka utanför 50-skyltarna. Utan bara vill vara på sin plats. Där han är född och bott i generationer tillbaka. Och inte vill åka någonstans utan bara vara där. Då blir det lite svårt. Då blir det väldigt svårt att kunna kombinera den kallelsen. Så tänk liksom på... Vill ni åka? Har ni samma mål? Båda två. Eller om man, man eh, har en kallelse att bli pastor. Att man väljer liksom en pastorsfru som jag menar, är beredd att kunna vara mycket själv hemma. Kanske vara hemma med barnen. Ta mycket, ta mycket ansvar i hemmet. Kanske är beredd att flytta någon gång. Och att man, att man pratar om de här sakerna innan man gifter sig att man vill det. Eller om man väljer en musiker, att man kallar sig, om man är musiker, att man liksom är beredd att den andra kvinnan eller personen är beredd att ja, lägga ner väldigt mycket tid till att spela. Man kanske tycker att nej, men fy, måste vi spela så mycket, dåna så mycket, eller, åh, så mycket oljud, jag vill ha lugn och ro, jag vill ha tyst i hemmet. 
då blir det väldigt tufft om det ska hålla på att bli konflikter om det där hela tiden. Att, men, jag har en kallelse till att lovsjunga Gud och betjäna och jag får aldrig öva hemma. Så tänk liksom på det. Eller, eller om man älskar att vara, ha gäster hemma liksom, och så tycker en annan att det blir så dyrt. Ur. Måste du bjuda hem så mycket folk hela tiden? Kostar det så mycket pengar? Eller ja, vad det nu är för något. Att man tänker på liksom ekonomiska värderingar. Hur vill du leva ditt liv? Om du vill satsa mycket pengar liksom på att ge till andra människor, till Guds rike och den andra vill bara satsa på sig själv. Så blir det också väldigt slitigt när man har olika värderingar när det gäller ekonomin. Hur man tänker liksom att ja, men hur blir han som pappa eller med hon som mamma? Kan jag tänka med henne? som mamma eller honom som pappa. Ha, att man har kul tillsammans, att man trivs, att man kan vara sig själv, att man kan slappna av och inte behöva liksom vara, man måste skäpa till sig varenda gång, liksom, att man inte kan vara sig själv. Utan att man kan vara sig själv, det är viktigt. Att man kan vara, ha kul ihop och att den andra drar en närmare Gud också. Och ta inte första bästa som du blir förälskad i. Man kan bli förälskad i väldigt många människor. Och tar man bara första bästa så kan det bli väldigt fel. Den väntar hellre. Och sen också att bara få, man tänker, kan jag bara få en man liksom, eller en fru så kommer allting bli så bra. Då försvinner alla mina problem. Då, kom, då kommer mitt självförtroende bli bättre. Och, men det kommer inte försvinna bara för att du träffar någon. Utan har du dåligt självförtroende, se till att jobba med det nu innan. För även om du gifter dig så kommer du fortfarande ha dåligt självförtroende. Jobba på det. Och så jobbar han på sina och sitt håll så blir det jättebra sen när ni träffas. För då har ni jobbat på era svaga sidor mycket innan. Så blir det bättre. Sen till sist bara en del lever ensam hela livet. Och det behöver inte vara ett dåligt liv heller. Utan, utan många i Bibeln levde ensam. Jesus levde ensam. Jeremia, Hesekiel, Marta, Maria, Lazarus, Johannes döparen. Så man behöver inte leva liksom ett halvt liv bara för, för att man inte är gift. Utan man kan leva verkligen ett fullt spännande kristet överlåtet liv. Även om inte man är gift. Och få tjäna Gud och ha ett fantastiskt liv. Och det finns inget som är bättre eller sämre. En del värderar det liksom att bara man måste gifta sig. Liksom. Och det är det enda som gäller. Och har man inte gift sig så är det ett dåligt liv. Man kan leva ett väldigt rikt liv utan att vara gift. Och ett spännande liv. Så jag vill uppmuntra dig om du är singel, njut av livet och, och lev för Gud och gör det han vill att du ska göra. Och har du inte gift dig än så be till Gud att Gud ska leda dig. Han har allt under kontroll. Han har allt under kontroll. Och han kan göra under där det inte finns en väg, kan han göra en väg. Och han kan sända dig en människa i din väg. Och... Eh, Ja, det kan vara tufft att vänta, men sen när han väl kommer så blir det en stor glädje, extra stor glädje. Jag vill önska er Guds välsignelse, ni som har lyssnat, och tack för att ni har lyssnat. Och eh, Gud välsigna er där ni är och lyssnar.